0: Bienvenidos a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos De Todo Un Poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. ¡Comenzamos! Normalmente eh, nosotros pasamos en el de España, en un periplo de médicos eh, brutal donde... O no se nos diagnostica nada, o se nos diagnostica erróneamente, como es mi caso, y tardamos una media de 20 años que nos diagnostiquen el o sea, si Yo no sé si fue por la pista que dio el médico de Israel, que sabía del el tema y ya dio en eh, la diana, digamos, pero no es lo normal. Y fíjate que, que puede que eso nunca lo sabremos si la ha salvado la vida, ¿no? Por, por el tema de que es cierto que la gente se queda, porque es lo más llamativo, o lo que más tenemos, las suclusaciones, en. Eh, bueno, que somos más elásticos de lo normal, los moratones, pero eso, los moratones no es porque te des un golpe, porque me dice gente, a mí me salen golpes, a mí, perdón, me salen moratones fácilmente con cualquier golpe. No, no, es que a nosotros no nos salen con los golpes, es que se nos ha roto una vena en ese momento. Exacto. ¿Sabes? De hecho, yo a veces me doy golpes gordísimos y no me, sal, y no me sale un moratón, ¿no? Sin, pero es, sin embargo, de repente me aparece un moratón así en la pierna, en el brazo, y es porque se me ha roto el paso capilar. Yo no soy la que más entiende de materia de esto. ¿eh? O sea, hay mucha gente en, en, en la asociación, por ejemplo, en ANSED, eh, como sponsor, como son las organizadoras, mucha gente que lleva mucho tiempo y sabe mucho de esto. Yo sé, eh, desgraciadamente, por lo que voy aprendiendo, pero, pero bueno, sí que puedo saber lo suficiente como para, para decirle a la gente lo que es, lo que no es y dónde están los errores. ¿no? Y los moratones, por ejemplo, es una cosa que no queda ahí, desgraciadamente. Dicen, bueno, es un moratón, un, un vaso capilar. no Es que nos, se nos puede reventar un órgano, se puede hacer una perforación en el intestino o en un órgano que sea vital. mayor. Y a, y a todos nos afecta de forma diferente. Esto es otra cosa importante que, que tú decías en el, al entrar en el grupo de Facebook, no de, que has visto que, que sí, que efectivamente hay algunos que somos más elásticos, otros nos lo usamos más, otros tenemos muchos problemas más digestivos porque nos afecta, nos afecta más el aparato digestivo y otros a lo mejor teniendo incluso lo mismo a lo mejor dos personas tenemos gastroparesia que es lo que nos da el aparato digestivo y a cada una nos afecta a un sí. nivel y va avanzando también a un nivel ¿no? el, la, la enfermedad hay veces que yo por ejemplo gastroparesia a lo mejor hace muchos años que tengo síntomas pero es ahora cuando más me está atacando fuertemente
1: bueno mira vamos a comenzar y yo estoy segura claro. que me va a quedar muy interesante entonces aquí sí. vamos a hablar de todo vale dale Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Todo un Poco. Quiero darles una cordial bienvenida a un programa más. El día de hoy tengo un, un programa muy especial. A manera personal eh, me toca directa o indirectamente. Es una invitada que conocí gracias a un grupo en Facebook. Y eh, vamos a hablar sobre una condición médica que es muy poco conocida. Eh, Tania nos va a estar ayudando a entender un poco más sobre esta enfermedad. Eh, el nombre de mi invitada es Tania Puello. Ella está en, las, en, en España y bueno, para mí es un honor poderla entrevistar y poder entender un poquito más eh, sobre lo que es el síndrome de Ellen Dan Danlos o más bien conocido como SED. Eh, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida de todo un poco.
0: Hola, pues muchas gracias. Eh, yo también, para mí también es un honor estar aquí contigo y poder dar luz a, a esta enfermedad ¿no? y más información a la gente para que pueda entenderlo.
1: Claro que sí. Eh, como ya lo habíamos comentado, es una condición médica muy poco conocida. Eh, incluso yo creo que hay países donde no se, no se ha diagnosticado todavía, o sea que las personas lo pueden padecer. Y eh, los, diagnost los diagnostican con dolor crónico, eh, cosas como estas, y son personas que llevan una vida bastante difícil. Ya la condición médica es difícil, pero todavía sin ser diagnosticada como tal, eh, me imagino que debe ser un poco más difícil todavía.
0: Sí, así es. Eh, eh, tardan una media de 20 años en, en diagnosticarnos bien. Y claro, antes de llegar, antes, antes de ese diagnóstico, eh, pasamos por un periplo de médicos, por diagnósticos erróneos, algunos acertados, pero que solo son sintomatología. Y es cierto que, que a, a través de la página de Prometeo estamos recibiendo muchos eh, mensajes de otros países: de decir, qué bien, qué bien, porque en mi país esto no se conoce los médicos no lo conocen, en España todavía queda mucho, pero es cierto que ya, vi, ya está viendo un cambio, que hay mucha, la, la generación joven lo conoce, eh, aunque no sea profundamente, saben ya lo que es, y también hay muchos médicos dispuestos a, a investigar, ¿no? y se va viendo un cambio. Pero es muy difícil, es una, parece una tontería, pero el tener el nombre de lo que te pasa... A... Eh, eh, calma mucho, ¿no? Es como, incluso puede llegar a pensar, ah, vale, es que no, no estoy loca, o sea, me, de verdad me pasa esto, ¿no? Porque a mucha gente le dice que si son trastornos eh, psicológicos o otras enfermedades, ¿no? Que puedan tener eh, algo en común y, y se sufre mucho, claro que se sufre mucho y, y cuando ya tienes un diagnóstico concreto, pues ya, ya por lo menos, aunque no tenga cura,
1: eh, ya sabes lo que te pasa y puedes buscar eh, tener una mejor calidad de vida. Exacto, eh, Tania nos me gustaría a mí que nos compartieras cómo fue que a ti te diagnosticaron y cuáles eran tus síntomas que tú tenías antes de ser diagnosticada.
0: Pues yo desde muy pequeña era extremadamente flexible, de hecho he sido siempre muy deportista. El, el, la enfermedad me ha ido retirando del deporte. Recuerdo que mi hermana, lo cuento como anécdota, mi hermana presumía que que podía hacer el espagate en cualquier momento, ¿sabes? Entonces estaba todo el día sus amigas, ¡Venga, Tania! ¿No? Y yo, hacía el espagat sin calentar y sin nada, ¿no? Y, y luego, pues, eh, cuando... Bueno, sí, tenía... Tend... Eh, eh, cosas que a lo mejor no eran normales en una niña, pero yo no lo sabía, pues tenía tendinitis eh, en el tendón de Aquiles, tenía, tenía tendinitis, ese, me se este dedo jugando en el patio, cosas que era como, bueno, pues, yo qué sé, son cosas que te van pasando. Ya eh, entrando en la adolescencia, con el cambio hormonal, tuve mi primer desmayo en un supermercado por lo de la disautonomía. No sé si conoces tú o, o a tu pariente le pasa que eh, casi todos los helerdanos tenemos disautonomía, que es, eh, la disautonomía es una afectación del sistema autónomo nervioso, lo he dicho bien, <ríe> sistema nervioso autónomo, lo he dicho al revés. <ríe> Y, y claro, todo lo, todo lo que el sistema nervioso autónomo controla eh, se descontrola porque no, lo, porque no funciona bien, ya sea respiración, corazón, digestión y también eh, el tema del, de la sangre se acumula abajo y no, no circula bien, con lo cual dice que tenemos el mal de precisamente lo que me pasó a mí, no de la cola de supermercado, que es como estemos mucho rato de pie, empezamos a marearnos, a turdirnos, no podemos estar de pie y claro, yo en ese momento a mí ya... Me, pasó, me ha pasado dos o tres veces que me haya desmayado, lo que se llama un síncope paso vagal. Ya no me pasa porque lo conozco y me siento antes, pero claro, yo ahí era, tenía doce añitos, mi madre me había mandado por el pan, era un día festivo, eh, hacía un calor horrible, y, no, y me desmayé. Pues bueno, pues la niña se ha desmayado, mmm, poco más, ¿sabes? Y en el, en el instituto empecé a tener, se me salió el codo, me operaron, todo era, cogía tendinitis de, de coger apuntes, mmm, pero eh, ya iba con el cuello ya le dije al médico que me salían moratones sin darme golpes ya fui por el tema del cuello pero todo era todo ese es un problema que seguimos teniendo no es como nos hace falta una medicina integrativa que nos vean eh, entre, entre un equipo médico multidisciplinar porque claro si te ves si, si ves los síntomas aparte esa es lo que hace a veces también difícil el diagnóstico porque si los ves conjuntamente no sería tan difícil y bueno a mí me diagnosticaron tratamientos reumatoide juvenil porque es verdad que también tengo, eh, me salió, eh, por, digo por suerte, que me salió el factor reumatoide muy alto porque hay gente que ha sufrido de que le digan pues, mm, fibromialgia. Y la gente no, pues ya sabemos lo que pasa con la fibromialgia, ¿no? No hay pruebas científicas, vivimos en una sociedad donde si no hay algo que yo pueda medir no existe. Eh, y, digo, y digo que, bueno, por lo menos, gracias a Dios que tuve, eh, eh, tengo artritis reumatoide y el factor reumatoide hizo que, que sí que me hicieran caso, ¿no? Porque si no lo hubiese tenido, seguramente, pues, como me ha pasado, no me han echado médicos diciéndome, porque iba con muy pocos años, 14 años al médico, diciendo que me, se me abrían las muñecas, que, se me, que, me, que me hacían daño eh, por coger un plato y me echaban de la consulta, muy, de muy malas maneras, ¿no? De anécdotas, porque se quedan ya en otro tipo de medicina que ya no, ya no es tan habitual y, y bueno pues así eh, me, toma, me, me medicaban con, ar, con medicación de artritis con y yo veía que no tenía mejoría la verdad, eh, me fueron a quitar aquí un lunar y por poco me desangro no, se supone que era una cirugía ambulatoria sin más y claro y, y bu intentaban buscar el sentido de por qué yo no cicatrizaba y por qué no paraba de echar sangre y, y al final me decían, preguntan, ¿pero has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? ¿Te has tomado una aspirina? Y yo ya me quedé y dije, pues, pues bueno, pues a lo mejor me dolió algo y me tomé una aspirina y no me acuerdo, no lo sé. Y ahí se quedó. O sea, luego todo esto, cuando ya te diagnostican, empiezas a mirar en perspectiva y, te, y, va, y todo, todo tiene un sentido. Por eso también es importante que te diagnostiquen, ¿no? Por decir, ostras, de repente tiene sentido mi, mi vida y todo lo que me ha pasado y bueno la, el diagnóstico llegó porque yo dejé de ir a los médicos de ser mmm, aburrida no me, nada me hacía efecto nada me curaba o sea me decían vale tengo artritis tengo artritis pero tampoco se me deforman como a la gente que tiene una artritis reumatoide severa los dedos también era muy joven y no, nada más que me hacen medicarme no, y yo dejé de ir qué pasa que eh, después de ser, de ser madre después de ser madre que bueno gracias a Dios en el parto no pasó nada bueno pasó alguna cosilla pero de y otra también o sea, quiero decirte que hay personas que pierden al bebé o que pueden morir en el parto, ¿no? O sea, por eso digo que se ha quedado una anécdota. Eh, eh, yo di un bajón tremendo, o sea, me cansaba de leerle un cuento a mi hijo. O sea, yo decía, ¿cómo me puedo? Esto no lo entiende la gente. A veces me canso a hablar. ¿no? O sea, me cansaba hablar y eh, contarle un cuento y me, y me quedaba dormida cuando nos da la hipersomnia, este, este cansancio excesivo. Y yo ya fui al médico, dicenle: Esto no me parece normal, ¿no? O sea, me, o de llevarlo a la guardería y volver a casa, ya debía de estar todo el día tumbada. Hubo un empeoramiento visible en el, en el, después del embarazo, y tuve la suerte que me mandaron de urgencia a, a, por este tema, y me tocó el doctor Ponce aquí en Málaga. No sé si lo habrás oído, supongo que en el, por el Facebook, que es nuestro, uno de nuestros médicos, que, que bueno, que claro me puso el dedo aquí, yo no sabía que podía poner el dedo aquí me, hizo, me, me miró cuatro cosas me miró la cicatriz, yo me acuerdo que me tocó la cicatriz y me dijo, ¿y esto? porque claro, se me queda la cicatriz como a un papiro, ¿no? es una cicatriz muy especial eh, especial en el sentido de que no cicatrizamos normal y me puso el dedo aquí, que ni me dolió ni nada, y me dice, ¿tienes? que si les dan los y yo, ¿cómo? o sea, llevo 20 años pensando que tengo artritis reumatoide, este hombre yo incluso pensé, ¿pero cómo lo sabes? si no me has hecho nada, si me, me has mirado ¿sabes? claro, luego, luego empiezas a saber lo que me estaba haciendo eran los criterios de Brighton, ¿no? Y, y no todo el mundo, aunque yo no lo sabía, podía, puede ponerle dedo aquí. Uh -huh. Ya está. Ahí me diagnosticaron. Eh, al tiempo llegué a Anset, a la asociación y sigo con, con la lucha y con encontrar una cura. No sé si escucha por aquí a mí, per. Sí. Corina. <risa> <risa> Se escucha, ¿verdad?
1: Pero no, no, no importa, tranquila. Vale, vale. Este, o sea, por lo, por lo que tú me estás contando, es una condición médica bastante difícil y como... Afecta varios factores, se puede confundir con muchas eh, enfermedades, ¿no? Yo me imagino que la más común debe ser artritis eh, por los dolores de las articulaciones. Entonces, lamentablemente, como dices tú, o sea, sería mucho más fácil si se, si se diagnosticara con un grupo de médicos y si la condición médica se conociera un poco más. Como lamentablemente no muchas personas lo tienen, eh, no se le da eh, la vista que se le debería de dar.
0: Exacto, es de, como somos pocos, a ver, que hay una teoría que dicen que somos pocos porque, porque hay mucha gente que está sin diagnosticar, ¿no? Pero bueno, en, en principio somos pocos, eso está claro, es una enfermedad, está catalogada como una enfermedad rara. Y bueno, pues si no hay cura, no hay, aquí, yo creo que, que, que el documental que estamos haciendo sea un alegato a muchas cosas, ¿no? O sea, a ser escuchados, que la gente sepa. Uh, mi objetivo es que la gente sepa del Danlos como sabe de la fibromialgia, que todo el mundo malo mal o bien sabe qué es la fibromialgia. Pues espero conseguir ese objetivo, ¿no? que, que la gente sepa qué es el ERDALOS. Eh, que los médicos eh, sepan también, porque hay muchos que no saben y, y, o se confunden y demás. Darles voz a los médicos, por supuesto, porque ellos también tienen un, eh, aquí en España, al menos, una situación difícil, donde a veces solo pueden minutos de, para ver a, una, a un paciente. Y, y rellenar muchos papeles, eh, al final no tienen tiempo para vernos. Y pero también la investigación, ¿no? O sea, el, el que seamos pocos, eh, bueno, uf, pero qué importante la investigación, ¿no? Ahora con el COVID se ha puesto como más de manifiesto, pero qué importante eh, invertir dinero en investigación, ¿no? Somos mucha gente sufriendo. Y, y, de, y de tantas formas, ¿no? O sea, como pues, precisamente hablábamos antes de empezar el tema de la maternidad, una madre, eh, sufrimos mucho y, y bueno, y, y parece que no es peligrosa y puede llegar a ser peligrosa, ¿no?
1: Exacto, porque además de esto, eh, para las personas que no conocen la enfermedad o para quienes lo, la conocen o tienen como la duda de si la, la pueden tener o no, o sea, las personas que sufren de sed tienen un dolor crónico. Muchas personas tienen el dolor en la espalda, en el cuello, en las articulaciones, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, son personas que no pueden estar de pie mucho tiempo. Eh, a manera personal, la persona que sufre eh, sed de parte de, de mía es mi esposo. Entonces, yo al principio yo no sabía eh, por qué él tenía a, algunos comportamientos, por ejemplo, el hecho de decirle, bueno, vamos al súper, ¿no? O sea, vamos a hacer el, el mercado. Y yo le decía, vamos, acompáñame. Esto fue agarración cuando empezamos nosotros, ¿no? Que todo, es como que todo el tiempo queremos estar juntos. Bueno, hasta la vez, gracias a Dios, <risa> todo el tiempo. Pero era como que, vamos al supermercado, entra conmigo. Y bueno, sí, lo hacía, ¿no? Pero ya después un día me dice, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, o sea, porque me canso. Y yo, ¿pero cómo te vas a cansar, por Dios? No, no seas vago. Eh, tú wow. te que estar aquí en el coche. Y él me decía, no, o sea, en verdad me canso. Y el hacer la fila del supermercado, es un martirio una tortura y yo así como que bueno me puse a investigar más 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 y fue que empecé a entender eh, el hecho de que pues no puede estar mucho tiempo de pie eh, que se cansa más fácilmente eh, que sus articulaciones pues no funcionan como a lo mejor pueden funcionar las mías o sea, que yo puedo abrir una botella de agua a lo mejor, hay días que a él se le dificulta más abrir una botella de agua y, y yo le decía al principio es que creo que estás poniendo fuerza bruta le decía en, en la botella le digo, o sea, no la aprietes o sea, no
0: bueno, porque ponemos más, como no podemos yo a veces pensaba, qué bruta soy también sabes pero es que como no podemos, intentamos poner más eh, que al final me hago daño a lo mejor aquí porque la fuerza la estoy haciendo aquí ¿sabes? y porque al no tener fuerza en la muñeca es como intentas hacer la fuerza de otra manera y parece que estás haciendo más fuerza de lo que se debe.
1: Exacto. Pero ¿eh? al
0: final es una lucha por intentar abrir la botella.
1: Exacto, entonces es como que son todas esas cuestiones. Ahora, él no tiene fuerzas en las articulaciones, pero sí tiene fuerza en el momento de que puede cargar algo. Claro, se lastima las muñecas, pero tiene fuerza. Lo que no tiene son las fuerzas en las articulaciones para poder apretar, por ejemplo, eh, para poder apretar algo eh, en el caso como el de la botella de agua, cosas como estas. ¿no? De repente, si vamos al supermercado y carga algunas bolsas y son, es demasiado peso, se le pueden hacer moretones en los dedos de repente ya le veo los dedos hinchados, le digo, ¿qué le pasó? Me dice, no, es que cargo una bolsa y eh, mm. me reventó un vasito sanguíneo y ahora se me hinchó todo esto. Entonces ya de repente le veo todo el dedo eh, morado o verde, ¿no? Entonces sí son estas cuestiones, de repente eh, podemos estar nosotros en la sala, qué sé yo, yo hago un mal movimiento y rozo con él. Y ya de repente al otro día le veo el moretón y digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que ayer tú cuando estuviste aquí, pues me hiciste así y se me hizo el moretón. Entonces son todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor si no tienes diagnosticada la enfermedad, la condición, pues pueden pasar por tu cabeza muchas cosas. O sea, puedes decir, oye, a lo mejor tengo, no sé, anemia, leucemia, eh, voy con un médico y no me diagnostican. Eh, no sé, eh, por ejemplo, si se te revienta un vaso sanguíneo, te puede afectar incluso el corazón. O sea, tienen ataques de taquicardia, todas estas cosas. Entonces, bueno. es una vida bastante difícil para las personas que, que lo padecen.
0: Sí, y para vosotros también. Me gusta mucho escucharte y hablarte. Y yo invitaría a todos los familiares que se informen, porque no todos lo hacen. Y es muy importante. Eh, fíjate que tú, al tomar esa iniciativa de informarte, has salvado tu matrimonio. Porque... Eh, has relatado muy bien en poquito tiempo cómo se nos tilda de vagos, como una persona normal no lo entiende cuando no estás diagnosticado, ¿no? O sea, te, bueno, en tu caso, por lo menos estaba diagnosticado y, es, y tuvo suerte, pero eh, o sea, imagínate si encima no estás diagnosticado, o sea, somos unos vagos, somos, ¿saben? en fin, muchas cosas. Y es muy importante que los familiares se informen y sepan con lo que están manejando para poder apoyar y para y también entender lo, lo máximo que se pueda, porque nadie se puede poner en nuestro lugar y, pero que la relación tampoco se ve afectada, ¿no? No sé cómo decirte, porque si te hubieses tomado una actitud de, ah, es que es un vago, es que no quiere hacer nada, es que, ¿sabes? A lo mejor hubieses decidido romper la relación, ¿no? Y, y es una pena. Exacto. Y no me acuerdo, ah, lo de los supermercados, que bueno, yo, o sea, para mí es una pesadilla ir a comprar. Y cuando voy, <ríe> por ejemplo, si mi pareja o mi madre se paran en la carnicería, ellos ya saben que yo me voy a dar vueltas. A por muy cansada que esté eh, y hecha polvo, o sea, me pongo a dar vueltas porque quedarme quieta en la carnicería esperando a mi turno eh, puede ser eh, que ya me ponga mala para todo el día además y bueno, has dicho cosas interesantes y ya no me acuerdo, y aprovechamos y decimos que que nos afecta neurológicamente y que tenemos mala memoria, que somos despistadillos por eso, vale. Porque quería haberte apuntado más cosas y no, ahora no me acuerdo. Pero bueno, ya saldrán en la conversación.
1: Sí, eso es cierto. O sea, son personas que son bastante despistadas, que de repente nos están haciendo algo y dicen eh, qué estaba haciendo. O sea. Todas estas cosas, y uno pues dice, a veces te puede hacer gracia, no puedes decir, ay, qué despistado eres, ¿no? Pero cuando ya ves que esto es constante, 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 pues empieza la preocupación, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando conmigo? ¿Por qué, ¿Por qué olvido las cosas? ¿Por qué no me acuerdo de esto? O todas estas cosas en las que te afecta, o sea, tener el set no es solamente tenerlo, o sea, es tener un poquito de todas las enfermedades. Eh, claro.
0: Perdona, es que no hemos, no hemos comentado que el set es, es eh, un tema de, de, del tejido conectivo, o sea, el, te, esa, el colágeno, yo siempre lo, lo explico así para que la gente lo entienda, porque explica, se puede explicar mucho mejor, evidentemente. Pero el colágeno es defectuoso y el colágeno está en todo el cuerpo. Eh, eh, afecta todo el tejido conectivo, o sea, es todo, o sea, todo. Tenemos problemas de todo, de oído, de vista, de piel, de alergias, de los eh, mastocitos, de la digestión. La respiración, taquicardias, del corazón, eh, a nivel cognitivo, yo, eh, claro, cuando tienes 20 años es muy gracioso, ¿sabes? Yo era la, la despistada, me decían lo de las taneadas porque en aquel entonces estaba Friends de moda y, y no sé si lo veías, pero decían lo de... Ah, no, pero eres muy joven. <risa> entonces, sí, la ya, bueno, tú, persona... pero no lo he visto. Ah, pero, bueno, pues eh, Mónica, cuando hacía sus cosas, decía monicadas, entonces a mí mi grupo, ya empiezan con las taneadas ¿no? También que me dormía en cualquier sitio, me, me llegué a dormir en un concierto de extremo y cuando eres joven se quedan anécdotas, ¿sabes? Uy, Juanito, eh, Juanito es mi perro. <risa> te quedan anécdotas porque, porque todavía no te está afectando, a, o sea, bueno, te afecta porque yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que me iba, no, no he sido muy tra trasnochadora, eh, claro, porque estaba siempre cansada y eh, las discotecas enseguida me iba, hasta que un día, de hecho, mi amiga Isabel me dijo, pero Tania, ¿a ti siempre te duele algo? Y yo pensé, ah, pero a los demás no les duele. O sea, yo pensaba que era normal, ¿sabes? Que un día te duele, o sea, todos los días, ¿verdad? Todos los días me dolía algo, el brazo, el pie, la pierna. Entonces, claro, está, lo mismo, volver a estar en una discoteca de pie, mmm, encima que no podía ni hablar, decía, estoy pasando mal, yo lo pasaba mal y me iba, siempre me iba. Pero claro, en, esa, en ese momento del el que me quedaba dormida, eh, supongo que, te, que estaba en una crisis de hipersomnia, <ríe> en un concierto de extremo duro porque siempre estaba cansada, esto pues se quedaba en la anécdota, pero claro, cuando la vida se empieza a poner en serio, no <ríe> como, como dice el escritor, eh, ya empieza primero porque, porque va grabándose la cosa, no en todos los casos, no quiero asustarte, ¿vale? Todo, que cada uno lleva, eh, como he dicho antes, un, un ritmo o una afectación, pero a mí en mi caso, y en muchos, pues se va grabando y ya empieza, y ya no empieza a hacerte gracia cuando de repente eh, te escribe, recibes un WhatsApp de Marina dices, ¿quién es Marina? No me acuerdo. Y Marina es tu amiga, ¿sabes? Entonces ya ahí cuando, uff, ya empiezas a... Y te en el trabajo. Yo, eh, o sea, laboralmente creo que me ha afectado muchísimo. Eh, he tenido grandes trabajos o grandes puestos de trabajo y los he ido perdiendo por, por, por las bajas médicas o bien también porque reconozco que en este último trabajo que he tenido yo ya he visto que ya no podía más. Que, que efectivamente, de verdad, tengo unas limitaciones, ¿no? Que, o se me dan unas condiciones eh, de tranquilidad eh, para yo poder trabajar a mi ritmo o que no puedo trabajar, ¿no? Y que me ha pasado este tipo de cosas.
1: Exacto. Eh,
0: que, que ha pasado el este tipo de cosas que luego también, eh, voy a hablar de un tema que no tiene mucho que ver, pero que luego no te encuentras buena gente. Todos no somos buena gente en el mundo y tienes el, el compañero de trabajo que te ayuda. Y tienes el compañero de trabajo que al revés, que te machaca más, no por eh, que te machaca o incluso utiliza tus olvidos para ciertas, para ciertas cosas. Porque es como, como se dice aquí en España, es como que bueno que haya niños pequeños para echarle la culpa, ¿no?
1: exacto Y
0: yo me he encontrado con esto, que yo pensaba que me había pasado solo a mí y nos ha pasado a mucha gente, ¿sabes? Esto de, de la comprensión en el trabajo.
1: Exacto, mira, ahorita muy... que mencionas, disculpa que te interrumpa, ahorita que mencionas sobre el trabajo... Eh, por ejemplo, eh, yo hablo desde, ahora sí que estoy siendo la voz de mi esposo, ¿no? Eh, él, como yo te había comentado, él creció en España. Y sabemos que España tuvo una crisis económica hace unos años. Y él estaba en una edad en la que ya podía trabajar esto y lo otro. Pero, ¿qué pasa? Los trabajos que estaban disponibles para él eran trabajos de... Eh, para tiendas, para estar haciendo trabajos pesados, esto, lo otro, y no podía. Entonces, eh, mi esposo es cubano. Ellos se fueron muy, se fueron a los siete años, se fueron para Israel. De Israel se fueron para España y en España ya se quedaron hasta que vinieron a, a Estados Unidos. Eh, pero mi suegra, su mamá, eh, decide que vengan a Estados Unidos. Esa fue una de las razones, porque en España no tenían eh, salida laboral. Él tiene un hermano también, eh, su hermano no padece la, la condición médica, pero pues igual, imagínate, si para un chico normal es difícil no tener una salida laboral para una persona que tiene sed, es más difícil. Gracias a Dios, cuando vienen para acá, eh, hay un campo laboral mucho más grande, él no tiene que tener un jefe, él trabaja eh, como conductor, es un trabajo que puede hacer uh -huh. fácilmente, trabaja sus horas, etcétera, y él sí notó un cambio. O sea, se veía limitado en todas las cuestiones, laboralmente, eh, todo, ¿no? O sea, cuando era más pequeño. Socialmente, socialmente,
0: socialmente. con los amigos, o sea, es eh, parece una tontería, pero, no, pero nos afecta a muchos niveles, ¿sí? Exacto. O sea, no, te, he te he cortado, sí No,
1: no, no, tranquila. Este, entonces, él me comenta cuando, él dice que cuando era más niño... A él le encantaban los deportes, entonces no podía hacer deportes porque pues de repente, no sé, le gustaba mucho jugar básquetbol y no podía hacer básquetbol porque lo hacía, pero después terminaba con los dedos reventados o con el dolor en las muñecas. Entonces, hasta que no había sido diagnosticado, no entendía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, lamentablemente cuando somos niños, adolescentes, pues es muy fácil hacer bullying. Y incluso no solamente en niños, porque de repente te puedes encontrar una persona adulta inmadura que suelta algún comentario fuera de lugar, ¿sabes? Pero imagínate cuando eres un niño o un adolescente que no tienes esa madurez para comprender que no todas las personas tienen esa madurez para entender que tú tienes no, no. una condición médica. Entonces, uh -huh. eso también lo vuelve difícil. ¿Para ti cómo ha sido eh, pasar por esto? Porque dices tú que fuiste di diagnosticada hasta los 20 años, o sea, después de los 20 años. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Tuviste esos lapsos de que sufrieras bullying por parte de compañeros de la escuela porque no podías hacer a lo mejor alguna actividad física?
0: Eh, no, yo bullying ni en el cole ni en el instituto, al menos por ese tema, porque si ahora nos ponemos a rascar, seguro que he sufrido bullying por alguna otra cosa. Eh, pero no, no exactamente eso sino, que eso, sino que mis amigas empezaron a no entenderlo y me quedé sola. Porque, eh, o sea, eh, por ejemplo, hay una cosa que no entienden mucho y es que, de hecho, todavía tengo trauma con eso. Cuando alguien me dice, el miércoles que viene vamos a hacer, yo, es que yo el miércoles que viene no sé cómo voy a estar. Entonces, eh, yo no te voy a... Eh, claro, ¿qué pasa? Que al principio esto es un aprendizaje eh, con la enfermedad eh, brutal, porque vas poniendo como, yo, que es que se dice en las empresas, ¿no? Como, no sé si conoces el concepto, que es como para evitar de equivocarte, ¿no? Algo que te, te evita equivocarte. Eh, cosas para no sufrir porque eh, yo efectivamente sí que me quedé sin mis amigas porque era como la que siempre deshacía los planes la que, o sea, se quedaron eh, bueno, se, se quedaron pero se quedaron lo, la gente pues con empatía la buena gente al final pues también tiene sus cosas buenas no <risa> pero, pero sí que te, lo que era el grupo, mi grupo de amigas pues eso primero era la que siempre me iba antes eh, la que no salía eh, la que deshacía planes hemos quedado para tal y llegaba el momento no, no puedo ir eh, enfadarse porque empiezan a, a, a etiquetarte un poco yo sé que tengo la etiqueta de mucha gente que me ha conocido como de irresponsable de no tener palabra, por todo este tipo de cosas porque te etiquetan, ah bueno claro ya Tania no vendrá o Tania dice que viene pero y Lo con eso te se puede se pasar se en muchas cosas, claro eso te estoy hablando en un grupo de amigos de juventud pero te puede pasar en muchas cosas y hasta que aprendes a decir y, y también a respetártelo tú, a decir no, mira no no es que sea el irresponsable, porque también lo ocultas muchas veces, ¿no? Todo este tema. Es que no puedo. ¿Sabes? O sea, si yo pudiese, sería ordenada. Estaría todo el día limpiando mi casa porque no soporto el desorden. Eh, eh, soy cuando yo, al todo lo contrario, cuando doy mi palabra, la doy. De hecho, incluso a veces está hasta, hasta estando muy mala, ¿no? O sea, yo te he tenido que pedir más tiempo para descansar, para hacer esta entrevista, porque si lo quiero, si digo que lo hago, lo hago. Pero tengo miedo, a, tengo ese trauma de me quedé sola, ¿no? O sea, hubo gente que me dejó, claro, ya ni te empiezan a llamar, tal. Y sí que lo he sufrido mucho en, en los trabajos. Y me he encontrado, o sea, que no hablemos solo de bullying con, en el trabajo es moving, y me, y me he encontrado a gente que he entrevistado ya para el documental que lo ha sufrido. Y ha sufrido y dice, jolín, parece que están contando una historia. O sea, yo en mi último trabajo he sufrido esto. He sufrido esto por parte de una compañera que no, o sea, que puedo decir que, bueno, bien, no, no sé... No empatizas sí, por no decir que es mala persona, no empatizas sí, pero ya no solo eso, sino que utiliza tu condición de estar mal para poner a todos en tu contra, para decir que no vales, para decir que, que, que pues se te olvidan las cosas, pero no sé. bueno Yo recuerdo incluso que una enfermera, porque curiosamente el trabajo era con médicos cuando yo estaba en la parte administrativa, me llegó a decir, Tania, haz una... no te quejes de que te equivocas, porque eso lo escucha ella y entonces ella es como, oh, se está todo equivocando. Y a mí lo que me pasaba era que, claro, me estaba viendo cada vez más frustrada porque eh, mmm, tenía que atender el teléfono a gente y eso, eso para nosotros en la cabeza es como... Hacer
1: muchas cosas imposibles. Pues, ¿no? Y claro, cuando
0: luego iba, claro, luego iba a escribir y, y quieres coger el lápiz, que coges el boli eh, y cuando me pasaban ese tipo de cosas decía, Ay, mío, otra vez ni... porque me da rabia, no porque me, me estaba viendo también mi deterioro. Y era como, si quería coger el boli, ¿por qué he cogido eh, el lápiz? Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Eh, hasta eso, me, me, la, la enfermera me aconsejó a que me lo callase, eh, para que la, ella, mi compañera, no lo utilizase en mi contra, de mírala, no vale, no ¿sabes? Y, y todo lo contrario, o sea, yo explicarle mi condición y decirle que tengo hiperacusia, y decirle, por favor, no grites, porque como me aturdas, hay algo que mi cabeza hace ya clac, con el sonido, con el ruido. Eh, con el jaleo, con el bullicio, con el ruido, y, y ya no puedo, ya no doy pie con bola, como me hablara muy deprisa, ¿no? ella, ella se encargaba de mi formación, como me decía, por favor, no, 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 me, no me hables tan deprisa, ¿no? porque eh, me aturulla la cabeza y ya no salgo de ahí. O sea, no, no, puede, no, no es bloqueas. una persona que se aturulla, sí, yo digo siempre que me noqueo, bloqueas, o sea, es un noqueo, porque es un, más que un bloqueo yo creo que es algo más emocional. Y, y yo creo que, o sea, yo siento un noqueo en mi cabeza, es como, no, no porque luego ya me vaya cinco minutos a descansar, yo ya estoy otra vez bien, o sea, en el momento que ya me he noqueado, que mi cabeza ha hecho crack, ya voy de puto culo. Uy, perdón. No, tranquila. Comer pitido luego, ¿sabes? Ya no, ya no levanto cabeza, no levanto cabeza, luego eh, se ha descubierto en un estudio reciente que el trabajo cognitivo también nos cansa. La fatiga crónica que tenemos no solo es corporal, sino también atencional, concentración, nos cansa mucho. Yo esto ya lo he, lo he notado, ¿no? Pues a lo mejor cuando eres más joven no lo notas tanto, o se queda la anécdota, pero eh, en mi caso, porque no quiero alarmarte, ¿no? Eh, o Así sea, que es verdad que, que yo ya no puedo tener, eh, eh, no podía estar ocho horas siquiera en una silla. La disautonomía me, me afectaba también sentada, que es lo que no, la disautonomía, para que ellos sepan es lo que explicaba explicado el sistema autónomo y que nos hace que nos desmayemos, pues sentada ocho horas también me, me empieza a dar. O sea, ya solo puedo estar de media hora a una hora, dos, como mucho, sentada. Y claro, en un trabajo tenía que estar ocho horas. O sea, la sangre en los pies, ¿sabes? O sea, no sabía ni cómo me llamaba y atiende a la gente, y haz papeles. Eh, o sea, había una parte que ella decía, mi compañera, que era verdad, pero aprovechaba para... Eh, entonces no solo en el cole, o sea, lo, lo sufrimos, lo seguimos sufriendo de, de mayores porque desgraciadamente todo el mundo no es bueno, que decía David Sumer.
1: Exacto, mira, eh, yo te escucho a ti y sí hay cosas que mi esposo padece, pero por ejemplo, como yo te, te me comentaba, eh, él tiene la, la condición al 50%, eh, es algo raro, algo extraño, él no heredó la, la enfermedad, él fue una mutación genética eh, y algo que tú me dijiste, ¿no? que es mucho más común en mujeres que en hombres. Entonces, uh -huh. siento que hasta cierto punto es afortunado. Yo él se lo decía cuando encontramos el, el grupo de Facebook, eh, porque yo veía imágenes y veía testimonios de personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Me he levantado, hice un mal movimiento mientras dormía y eh, he amanecido con el hombro dislocado. Eh, hoy estoy que no me puedo levantar de la cama, eh, tengo un dolor crónico, eh, he tenido que medicarme porque no aguanto el dolor del cuello, de la cabeza, eh, los mareos, eh, gente que pone, eh, hoy he tenido que ir al hospital porque he tenido arritmia cardíaca y bueno, me está afectando el corazón. Eh, he tenido que ir al hospital porque me ha costado mucho respirar todas estas cosas. Entonces, eh, siento que mi esposo ha sido afortunado dentro de esa condición, dentro de eso malo que le puede estar pasando. Ha tenido muchísima suerte. Eh, a él se, se lo diagnosticaron bastante temprano. Creo que también eso ha sido favorable para él, porque ha podido entender un poco más eh, su condición médica, ¿no? O sea, él, eh, a pesar de que cuando era más pequeño a lo mejor no lo entendía del todo, pero sabía más o menos el, el por qué no podía hacer esto, por qué no podía hacer lo otro, ¿no? A él lo único que sí le ha afectado mucho siempre ha sido en lo digestivo. Como te comenté, él tuvo una operación de emergencia de, eh, en el, eh, porque se le perforó un, un intestino. Eh, le afecta también en el sentido de que hemos tenido que cambiar su alimentación, o sea, él no puede comer gluten porque el gluten lo, lo hincha, eh, etcétera, ¿no? Eh, Todas esas cosas. Entonces tratamos de que toda su comida sea orgánica, sana, sin gluten, eh, poca sal, poco condimentada, eh, etc. ¿no? no puede comer cosas muy pesadas, no puede comer después de ciertas horas antes de irse a dormir, porque ya sabemos que si come antes no va a poder dormir porque va a sentir la comida aquí en, en, en la garganta. ¿no? Entonces lo que tiene también mucho es el reflujo, eh, la acidez, etc. Pero... Cuando él come sano, come bien, la acidez se desaparece. Entonces, no le ha afectado como yo he visto que le ha afectado a otras personas.
0: Claro, yo creo que, que, que ha tenido mucha suerte en, en que le hayan diagnosticado pronto. Quizás el que, nos, el que vayamos empeorando eh, también tenga que ver esto. ¿no? O sea, Si a mí me dicen, con, eh, me operaron del codo con 15, si ya con 15 me dicen, ¿tienes esto? Yo hubiese podido cuidarme mucho mejor. Pero ten en cuenta que encima me dicen otra enfermedad que sí tengo, pero que no es lo completo. Y entonces yo ni me cuida la alimentación. Eh, bueno, yo estaba siempre con diarrea, siempre con diarrea hasta que eh, hace poco, unos años. no o sea, me, cuánta, ¿Cuántos años llevo castigando a mi sistema digestivo, a mi intestino? creo que el, el, el diagnóstico precoz y esto es algo que, por lo que yo quiero luchar y ANSET y todos los que padecemos esto debe ser algo importante mientras no haya una cura porque, porque te puede cambiar la calidad de vida ¿no? a lo mejor seguramente a tu esposo no le, no le afecte tanto eh, si ya sabes que no puedes coger peso, a mí por ejemplo me, eh, yo no puedo coger eh, según el médico dos, más de dos kilos de peso ¿no? por cierto un consejo para tu esposo para, yo cuando voy a comprar me pongo la bolsa aquí porque aquí no hay articulación, entonces me, me cuelgo las bolsas aquí y, y es la manera que tengo de, de llevar que está el supermercado enfrente. Pero bueno, ese trozo me haría daño, yo no puedo coger más de dos kilos. ¿Cu ¿Cuántas lesiones me hubiese ahorrado? Eh, ¿Cómo estaría mi aparato digestivo? ¿Cómo estaría también cognitivamente? Quizá eh, si yo hubiese sabido desde el principio que tenía todo esto. Y me he ido del tema un poco, porque me enrollo mucho, Corina, no sé si te has dado cuenta, pero no, el tema... Eh, ah, el tema de las perforaciones quería comentarlo porque no queda o sea el de los moratones queda como una anécdota pero o sea es que se nos rompen los capilares igual que se nos rompe un capilar se nos puede romper un intestino se nos puede romper eh, cualquier órgano o sea que puede ser llegar a ser peligroso o nos hacen una colonoscopia y nos fastidian porque si no lo sabes el médico tampoco puede tener cuidado. Y una simple colonoscopia, porque tienes problemas digestivos, si no sabes qué tienes en alertarlos, te pueden dañar el intestino para siempre.
1: Exacto.
0: Y, o un parto, eh, también hay que tener cuidado con los partos. Son tantas cosas que es que el diagnóstico precoz, eh, incluso si no se llegara a una cura en próximos años, sería un, un avance muy importante.
1: Mira, por ejemplo, no
0: sé, algo de lo, que, de lo que has comentado, de que quisieras que comente, tú me lo dices, ¿vale?
1: Sí, no te preocupes. Mira, por ejemplo, aquí en, yo vivo en Estados Unidos, en Chicago, y nosotros cuando operan a mi esposo de urgencia, eh, le mencionamos al doctor, ¿no? Eh, mi esposo tiene sed. O sea, para él no fue raro. Él rápido eh, ubicó la condición médica, etcétera, ¿no? Él nos dijo, mire, les voy a dar un número de teléfono, tienen que ir con este médico, este médico es especialista en ese síndrome, etcétera, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar otros médicos, etcétera, y sí encontramos varios médicos que son especialistas en esa condición. Pero, por ejemplo, en México hay solamente un médico que es especialista en esa condición. O sea, estamos hablando de que México es un país grande, pero para que solamente tenga un médico, es una, una condición médica que lamentablemente quien lo sufre a lo mejor no tiene la situación económica para ir con ese médico, viajar, ir a hacerse todos los estudios para poder ser diagnosticado. En España no sé cómo esté la situación, si hay suficientes médicos o si eh, donde están los médicos tienes que hacer un desplazamiento grande para ir y que te puedan diagnosticar. Al menos aquí en Estados Unidos sí hay varios médicos. En Chicago me parece que tenemos aproximadamente cuatro o siete médicos especialistas, solamente en Chicago, porque también hay especialistas en, en Texas, en New York, en Los Ángeles, etcétera no Es una condición médica que a lo mejor no es tan conocida, pero tampoco es desconocida. O sea, a cualquier sí, médico que tú se la menciones, va sí. a saber qué es.
0: Exacto, eso es muy importante y, yo, y, y es uno de los objetivos de Prometeo, aún, eh aunque se molesten algunos, espero que no, porque lo hacemos desde el corazón de, de, que, de que muchos médicos no conocen eh, el set. Y de hecho yo tengo bueno, amigos médicos y la madrina de mi hijo es médico. ¿no? Y, uno, y uno de mis amigos me decía, mira, Tania, en el examen eh, o en el MIR nos va a entrar la diabetes seguro y de él hermanos teníamos cuatro líneas. Hablo de médicos de mi edad, ¿eh? porque yo creo que, la, que los nuevos médicos es, es otra historia. Ya les suena a todos. Y, y de los no me venía cuatro líneas y sabía que seguramente ni me iban a preguntar, ¿no? Entonces, y claro, cuando ya llevas 20 años de, trabajando, igual ni te acuerdas de esas cuatro líneas. Y es normal porque no son dioses, no es, eh, son humanos. Y, y bueno, pues aquí la situación no está ni tan bien como allí, porque lo bueno no es que tengáis que también... Eh, siete médicos especialistas. Lo bueno es que el que le vio por primera eh, ya, ya lo reconoció, ya dijo, ya sabía lo que era el ser y dijo pues tenéis que ir para acá y a lo mejor eso les salvo la vida porque una perforación en un intestino te, puede, te puedes quedar ahí si no te cogen a tiempo, ¿no? Entonces fíjate qué importante es que, que, que hasta el médico de cabecera cuando vas, un médico de, que te ve por primera vez sepa reconocer que tienes esto o, que lo, o cómo actuar. En México veo que están las cosas malas, no estamos tan mal, pero mmm, estamos un poquito mejor y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, mucho trabajo de la asociación de ANSED, de todos nosotros, de, de la comunicación que tenemos, tanto en grupo de Facebook como en WhatsApp. Oye, he encontrado a este médico que sí que sabe, que este me diagnosticó a mí, eh, este está investigando, porque hay muchos doctores a los que tenemos como, si fuéramos eh, groupies de un, ¿sabes? de un famoso, doctor Bulvena doctor Cabrera, doctor Ponce, y seguro que me olvido de alguno, ¿no? De, que, que, que no solo saben, sino que quieren saber, quieren investigar, pero el sistema tampoco se lo pone muy fácil. Eh, porque aquí, la, la, bueno, esto es hablar ya de muchas cosas, ¿no? Pero lo que hablaba antes, si, si tienes cinco minutos para apuntar mil cosas en un papel, un médico, por muy bueno que sea, también a veces, eh, o sea, el, el propio sistema sanitario no se lo pone fácil, ¿no? No te puede, a veces, yo en mi médica de cabecera siento que es muy buena, pero a veces siento que, la, digo, creo que la pobre no puede hacer más. La han convertido en una administrativa. Y entre eso y el desconocimiento, pues, pues una bomba, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos ahí, vamos en Barcelona, en Valdebron, hay también gente que sabe bastante. Yo no soy la que, la que más está puesta en, en todos los médicos que hay en España, ¿no? Pero hay mucha gente que sabe más en la asociación que yo, pero sí que tenemos más, pero hay que aclarar que tenemos que seguir desplazándonos que es que se está convirtiendo, eh, gente que nos vemos empobrecidas pero por no poder trabajar, eh, nos gastamos una de dinero para, que, para poder tener medio vida de, de calidad impresionante. Corina, es, es, es increíble. Yo ahora quiero ir a Bilbao, a Neurotech, que son especialistas y por lo que sé, conocen bastante bien en España el tema de la disautonomía y que hay 13 tipos de disautonomía, a mí me puede venir por tema también, o sea, se me une con un tema diabético, porque claro, cuando ya funciona todo mal, todo empieza a funcionar mal. Y ellos deben saber bastante, pues yo ya me tengo que pensar de dónde saco el dinero. La estancia en Bilbao, el viaje... Ay, Bilbao, me van a matar en España. <risa> Bilbao. <risa> eh, en Bilbao, eh, el viaje, eh, las pruebas médicas, la... porque todo es privado. Y bueno, pues, Cabrera, por ejemplo, en Málaga está haciendo un gran, una gran labor eh, en, la, en la pública, pero él es cardiólogo y como él nos decía en la entrevista yo estoy haciendo de internista y lo estoy haciendo porque me gusta mi trabajo y porque quiero ayudar, pero es que yo no soy internista es que tendría que haber un carrera como decía él en todos los hospitales ¿no? Eh, y, y, y ya llega un momento además que el pobre está saturado porque se encarga de cosas que no le corresponden
1: claro. entonces estamos
0: ahí, ahí O sea, no estamos a lo mejor tan mal como en otros países, como en México y muchos otros que me han escrito a través del documental diciéndome qué bien porque mi país no se conoce sino, pero bueno estamos ahí en medio, medio <ríe> a ver si podemos lograr que por lo menos en el habla hispana sí que se conozca
1: Exacto, porque por ejemplo eh, yo creo que lo que hace falta eh, son más fondos, recursos para más investigaciones o sea, lamentablemente eh, ¿qué es lo que pasa? No? me voy a meter en un tema bastante polémico ¿no? eh, la enfermedad por ejemplo el cáncer el cáncer es una enfermedad que mucha gente la puede padecer y eh, se gasta mucho en investigación médica, pero eh, también se gana mucho porque vas a los hospitales, pagas, al menos aquí en, en Estados Unidos la seguridad social no es gratuita, la tienes que pagar y es bastante cara, es uno de los lugares más caros. Eh, entonces tienes que pagar tu seguro médico y eh, ya ahí el, el hospital ya está ganando, ¿sabes? O sea, tú tienes cáncer, recibes tus quimioterapias, esto, lo otro, tu, tu, tu tratamiento y estás ganando. ¿Pero qué pasa? Con una enfermedad que no es tan conocida, pues la gente, las personas de las farmacéuticas no van a invertir, no quieren invertir porque no van a tener eh, dinero para atrás. Porque a lo mejor el porcentaje de la población es un 8, 7% eh, quien lo sufre y eh, eso no es lo suficiente para que se pueda hacer una investigación y tengan un dinero para atrás, con ganancias.
0: Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es algo sabido, eh, o sea, voz populi, que, que efectivamente si no hay ganancias, si no hay, eh, la sociedad se ha convertido en esto, ¿no? En, si no hay un beneficio, no nos importa, de qué, ¿qué más te da si yo no puedo, si llevo todo el verano encerrada en mi casa porque no puedo salir? o mi hijo lo está sufriendo, o no, está, es una sociedad muy, muy enferma, ¿vale? Te, te hablo ya un poco como mi ramalazo terapeuta que, 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 no, que estamos perdiendo como ciertos valores y efectivamente si no hay un beneficio para las farmacéuticas, que yo creo que son uno de los grandes poderosos ahora mismo, no, no hay nada que hacer. Y nosotros exactamente no sé, claro, no sé cuánto gasto haremos, porque... Eh, bueno, sí vamos muchas veces a urgencias, pero yo te digo la verdad, cuando peor estoy no voy al médico porque no me puedo levantar de la cama. Entonces no le hago ni gasto, ¿sabes? O sea, porque si eh, pudiese ir yo muchas veces pienso, ahora, que, ¡ahora tendría que ir! Pero es que yo no puedo levantarme de la cama. Entonces, eh, como ya sé además que eh, no me van a dar nada porque no hay cura, que lo que me van a hacer es pincharme o poner, pues me pongo mi parche para el dolor o me pongo mi medicación. A veces y después de tantos años ya sabes hasta lo que te tienes que poner más o menos. Y bueno, muchos especialistas también, hay gente que, que, que sí que va más a los especialistas. Yo, por ejemplo, mi experiencia ha sido que trabajando y con un niño, eh, o sea, yo no he ido al médico todo lo que hubiese debido, incluso he perdido dos citas, porque cuando te toca estás mala y no puedes ir. Y, o también porque estaba tan cansada que tenía que recuperarme para el día siguiente para volver a ir a trabajar, o sea salir de trabajar y meterme en la cama para recuperarme algo y poder eh, ir a trabajar. Entonces, el médico era como impensable. Y, y dices, luego, te bueno, me arrepiento por mí misma porque tenía que haber ido, ¿vale? Pero también porque, porque dices, como es lo que les duele, ¿no? Al final tendría que haber hecho gasto médico de decir, oye, esta gente que da tanta la lata, ¿qué pasa? ¿sabes? A ver qué pasa. Exacto. Pero bueno, esperemos, eh, mant yo mantengo la esperanza en, en por lo menos darle voz. Parece que cuando algo se le da voz, sí que se investiga. Y y que así sea, ¿no? que se investigue o, o, que, o que por lo menos eh, hagan eh, folletos para repartir en eh, los médicos, que sepa todo el mundo que es el de los valos, que si se te presenta una chica con 15 años, como es mi caso, que un día te dice que tiene moratones, que otro día le duele el cuello, que otro día se le sale el codo, eh, que, el, que el, el médico de cabeza diga, un momento, es que a lo mejor con 15 años estas cosas no son normales. Con taquicardias, porque yo, ten, yo tengo disautonomía y tengo POTS, eh, entonces, eh, al levantarme, cambiarme de postura, mmm, se me va y eh, yo le fui al médico a decirle: Me, le, me llaman al timbre y me levantan y me dan taquicardias. O sea, ya, yo ya estaba dando muchas señales. Si alguien hubiese conocido el Lerdanlos, ¿no? Nah, estás nerviosa por los exámenes. Ya está. O sea, eh, a ver, era maravilloso mi médico, ¿eh? Eh, no lo olvidaré nunca. Y, y era un buen médico, además de los que te escuchaban y que se pegaba media hora contigo. Pero claro, no lo conocía. Si no se conoce, no existe. Que dice Noah. No sé si conoces a Noah. Pero te la recomiendo.
1: La voy a buscar.
0: Sí, porque ella tiene. El, el se tiene más enfermedades. Y es una chica muy jovencita y está divulgando mucho la enfermedad también.
1: Ok. Yo conozco una chica, no, no, nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella, no recuerdo su nombre, probablemente sea ella. Tiene un canal de YouTube y ella habla eh, sobre su condición médica. Como hay días que a veces se levanta, no tiene ganas de hacer nada, eh, de repente a veces puede tener días como más depresivos, eh, etcétera. ¿no? Eh, una cosa, Tania, quería preguntarte: ¿tú eh, tienes una medicación, o sea, una medicación que tengas que tomar diariamente?
0: Tengo medicación eh, que tengo que tomar diariamente, pero bueno, es algo la del corazón ahora, porque yo ya mis taquicates han llegado, o sea, yo durmiendo estoy a 100, 110 entonces tengo que tomar ya un beta bloqueante para el corazón y, y apenas puedo hacer eh, esfuerzos físicos porque cualquier cosa, a veces levantarme se me pone a 160 pulsaciones o a veces incluso en reposo he estado a 160 esa sí que ya la tengo que tomar eh, y, y tiene un, no sé cómo decirte eh, que no es paliativo, o sea que sí que es para que me sirva para que baje las pulsaciones y poder estar bien todo lo demás es paliativo, tengo parches para el dolor de lidocaína que es lo que a mí me va bien eh, ahora tengo una cita con la unidad del dolor no sé si me cambiarán a otros parches que me han dicho que hay, no lo sé eh, el, eh, los parches de lidocaína es para el dolor neuropático que tenemos porque es que hay que explicar bien todo, hay dolor crónico y dolor neuropático que tenemos, que es eh, en todas las puntas nerviosas de, de nuestro cuerpo mal explicado y es horrible eh, tenemos eh, luego el tema antiinflamatorio para lusaciones eh, eh, relajantes musculares, porque cuando se deluxa más una articulación, eh, evidentemente hay un sufrimiento del ligamento, de, eh, se contractura el músculo, porque el músculo tiene que hacer más eh, trabajo de lo que le corresponde. Relajantes musculares y luego todo paliativo, opiáceos, o sea, eh, temas de, para calmar el dolor. O sea, hablando claramente para drogarte y que no sientas el dolor, pero no significa que tu cuerpo no esté teniendo dolor. Y para la fatiga crónica, yo creo que no, a mí no me han recetado nada y, y hay días duros. Eh, un día me duché simplemente y ya me, ten, me tuve que meter a la, a la cama. Y hoy y ayer estoy especialmente cansada. He tenido que pedir a ti un descanso, pero me he tenido que venir mi pareja a despertarme porque, porque me quedo dormida, ¿no? Es, eh, pero es del de de cansancio tan extremo que tengo y, y, y el aturdimiento mental, pues tampoco tengo nada me mandaron unos batidos que le mandan a la gente con Alzheimer, pero que podía suplementarlo con la alimentación. O sea, no hay un medicamento que, nos, que sea para nosotros. Lo que hacen es paliar los síntomas.
1: Ok. O sea, es, es una condición bastante difícil en eh, la que se tiene que vivir. Eh, yo, en verdad, espero que se pueda hacer algo que a lo mejor no... A lo mejor, como dices tú, a lo mejor no se va a encontrar una cura para allá, pero... El simple hecho ya de poder tener una información de que los médicos estén informados de que si te llega una niña, o un niño con estos síntomas, eh, puedas diagnosticarlo. Porque como bien mencionas tú, o sea, mi esposo fue diagnosticado a temprana edad, eh, se informaron, etcétera, eh, a, donde vivimos actualmente, gracias a Dios, hay buenos médicos. La seguridad social eh, médica eh, es cara, pero hay muy buenos médicos entonces, eh, siento que sí tenemos como un poquito más de amplitud en el sentido de los alimentos, etcétera, pero sin embargo, si vi, vives o creces o naces en un país eh, latino, llámese México, llámese Perú, llámese Chile, llámese Argentina, eh, Honduras, Guatemala, que las posibilidades económicas son un poquito más bajas, eh, pues la condición de vida se hace un poco más difícil porque una persona que tiene sed tiene que llevar una alimentación especial, tiene que llevar eh, medicación, tiene que llevar eh, incluso, o sea, desde que el padre sabe que tiene un hijo que tiene sed, pues a lo mejor dices tú, bueno, si mi hijo nació en un país donde el trabajo y la salida laboral es solamente trabajo duro de campo, es obviamente que ese niño o esa niña no va a poder salir adelante. Entonces... Claro. Eh, es toda esa información, ¿no? O sea, a lo mejor haces el esfuerzo y brindas, tratas de brindarle una carrera a tu hijo para que pueda tener una carrera que pueda trabajar desde casa, que es, sea un trabajo que no lo fatigue, que no lo canse, eh, etcétera, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios tú tuviste la oportunidad de nacer en un país donde son un poco más prósperos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, mi esposo nació en Cuba y si mi esposo se hubiese quedado en Cuba, probablemente su vida no, no sería la misma no
0: será, no, evidentemente ya por muchos motivos ¿no? Que, que no vienen al caso pero eh, ah. efectivamente eh, no, no, no sería la misma eh, mi abuela por ejemplo era pianista eh, porque ya vieron que desde pequeña aunque no le dieron nunca un nombre vieron que la niña no podía trabajar qué, qué importante lo que dices no porque yo al principio me daba mucho miedo hacer las pruebas genéticas a mi hijo porque decía, ¿para qué lo no quiero saber si no hay cura? Y así no sufro, ¿sabes? Y en el mismo grupo, las compañeras, me dijeron, no, Tania, y me, di me dieron esa visión. O sea, eh, qué importante es eh, que lo puedas saber ya. ¿Cuánto le vas a ahorrar de médicos, de historias, de no sé qué? De poder decir, pues a lo mejor si me dice que quiere ser profesor de educación física, pues decirle, mira, pues a lo mejor, cariño, <ríe> mejor estudio otra cosa, ¿no? O, o tengo mucho cuidado, aviso en el cole. Yo, yo todavía no mando los resultados de sus pruebas genéticas, pero aviso en el cole que tengo esta enfermedad por si un día coge y se le sale un hombro o le pasa algo, ¿no? O el, el saber. El saber siempre, el tener información es poder, ¿no? Y, y sí que... No, me preguntabas eh, por... Eh esto es tan bueno, esto sácalo, porque esto es lo que nos pasa a los sed.
1: Sí, claro. Yo me, re, yo me río por no llorar, ¿eh? Era ¿De qué hablaba de repente? O sea, te mencionaba, o sea, lo, la importancia que es el poder ser diagnosticado a tiempo. Ah, ¿no?
0: pronto. Sí. Y
1: a lo mejor hubiera un, un examen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en México se hace un, un examen que se llama la prueba de TAMI. No sé si en, en España lo hacen. Es una no, prueba no que, que se le hace a los bebés, tiene que ser antes de los tres días de que nació. Uh -huh. Entonces, es una prueba en el talón, talón. Ah,
0: vale, aquí se llama la prueba del talón, sí. Vale, la
1: prueba sí. del talón, que es para saber qué probables enfermedades pudiera tener el niño, ¿me entiendes? Aquí, en Estados Unidos, hay también pruebas desde antes de que tú decidas empezar a planificar, o sea, el, la seguridad social, lo que tú estás pagando, te da la oportunidad de que puedan hacerse los exámenes para saber qué enfermedades pudiera eh, desarrollar un hijo tuyo, tomando en cuenta. Claro,
0: el, el problema es que para detectar el los, por ejemplo, eh, a mi hijo, claro, que hicieron la prueba del talón cuando nació, ¿sabes? Sí, es, es una prueba genética, una prueba genética que tampoco es muy difícil que te la hagan la seguridad social porque es muy cara y te, la tenemos que hacer muchas veces por, eh, por privado. Y, y bueno, la, incluso la, si consigues que te hagan la de la seguridad social, no te miran todo el panel genético, que se llama, se llama panel genético, a mirarte todos los, todos los genes. Eh, entonces como solo te miran unos pocos incluso puede ser que no te detecten la enfermedad y sí, que, claro, habría que hacer una prueba genética eh, entonces yo veo más factible sí, porque sé cómo funciona con el tema de que una prueba sea cara que, que la gente reconozca los síntomas porque además vamos a comentar el tema de los niños que van con moradores a veces a un hospital o con un hombre dislocado que hay muchos casos de que les han quitado a, 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 o sea, tú tienes un hijo con sed y como no lo sepas eh, claro, tú llegas al hospital con tu hijo que se le ha usado un nombre y de repente tiene moratones y se confunde con maltrato infantil eh, bueno, tampoco vamos, o sea, los médicos hacen bien su trabajo porque evidentemente el maltrato infantil es una cosa muy seria que se debe mirar con lupa pero que te ahorraría si supieras si supieras el diagnóstico, ¿no? o sea, imagínate, tuvo unos padres que no hacen nada a su hijo, que los acusen de maltrato infantil, que le quiten al niño el trauma cuando lo que encima, el pobre sí está enfermo Exacto. Entonces yo creo que sí que, que la prevención de los síntomas por lo menos es más rápido. Ahí no tienen excusa lo que quiero decir. Ojalá llegue el día en el que nos hagan una, una prueba genética a todos, ¿no? Pero para ver y que no sea caro hacerlo. Pero eh, como eso es caro, no, eh, en lo que no tenéis excusa es en informaros, en que todo el mundo sepa en que si no es a los 6 años ni a los siete que sea a los 15, porque ya a los 15 ya tenía todo, sin, todos los síntomas y, y que pueda ser diagnosticado y tener otra vida, ¿no?
1: exacto Tania, ¿qué te parece si te hago y aprovecho para hacerte una segunda invitación? Eh, es un tema que creo que es bastante largo y podríamos pasar todo el día, todo, todo, todo mi día y toda tu noche hablando sobre esto. Eh, hay un tema que creo que no hemos tocado, pero no te lo he hecho eh, hincapié todavía porque creo que nos, eh, nos tomaría mucho más tiempo. ¿Qué te parece si te hago la invitación oficialmente para maternidad con sed? O sea, desde el punto de vista... Eh, mío, Por ejemplo, yo todavía no soy madre, pero sí quiero ser madre más adelante, pero mi esposo tiene sed. Y tú, desde tu punto de vista, que ya eres madre, ¿cómo lo llevas? O sea, tú siendo madre y, y que estás esperando los resultados de que ver si tu hijo lo tiene o no lo tiene.
0: Pues estoy encantada. Vamos, si quieres, lo comentamos ahora brevemente o si no, otro día nos expandimos porque sí que es un tema importante, es uno de los grandes temas ¿no? Que, no, que, que nos afectan soy madre, no soy madre eh, qué va a pasar con mi hijo, hay mucho sufrimiento detrás de toda esta decisión
1: Exacto, ya por último tenía. me gustaría que nos informaras cuándo va a salir el documental, cómo se te puede ayudar, dónde pueden hacer donaciones eh, las personas que estén interesadas cómo te pueden contactar, etc.
0: Estoy haciendo un documental que se me ha prometido encadenado eh, precisamente para los que vienen, para que lo, los que vienen tengan una vida mejor, con lo cual eh, viene muy bien el tema colación del, del próximo día que vamos a hablar de maternidad. Y bueno, pues eh, está en rodaje, todo ya tenemos parte del documental rodado, pero lo he estado financiando yo, yo que de, además por, eh, por el tema de la enfermedad que me echaron de la empresa, he estado de baja y tal, ahora mi economía se ha visto mermada, con lo cual, aunque nunca me planteé hacer un crowdfunding, eh, pues porque pensaba pa a pagarlo yo y ya está eh, pues pues nos hemos visto que estos gastos de un documental son muy grandes eh, equipo técnico eh, tenemos que desplazarnos porque cada paciente está en un sitio Le alquiler de, de, de máquinas y demás eh, hemos lanzado un crowdfunding que ya está en BerCami se puede no sé si luego podrás tú poner un, el enlace de BerCami pero estaría bien a través de BerCami te registras muy fácilmente puede ser como en el mismo Facebook te puedes registrar fácilmente y puedes hacer eh, la donación y eh, tenemos unas recompensas pues, pues como un pequeño detalle ¿no? y hay gente que le da cosa el tema de la tarjeta y nos hace un bizum al siguiente número que voy a dar, 633 29 35 19 ¿no? que nos, pueden, nos ponen el nombre el concepto eh, donación promete un cadenado y nosotros lo pasamos ya a la página de Mercami Mercami lleva ya mucho tiempo haciendo crowdfunding entiendo que lo conocéis no sé si os suena
1: eh, yo no lo conozco, eh, pero igual comparto la información eh, para que las personas estén un poquito más informadas. Eh, yo les voy a dejar también todos los datos de Tania, eh, enlace directo de su Instagram, de Facebook, eh, todo. ¿no? Igual si ustedes, eh, las personas que nos están escuchando, tengan la enfermedad eh, o conocen a alguien que la puede tener, que todavía no esté diagnosticado, les recomiendo que se unan a los grupos que hay en Facebook. Hay mucha información. Eh, pueden seguir la página de Tania, es prometeo Encadenado, eh, igual también pueden escribirle, ella es muy activa en las redes sociales, eh, trata de contestar todos los mensajes, a lo mejor no va a ser al momento, pero eh, se va a tomar el tiempo para poder hacerlo, entonces yo espero que este pequeño episodio del podcast sea interesante para ustedes, puedan eh, tener un poquito más de información, saber qué es, eh, las personas que lo sufren y sobre todo porque esta condición médica no solamente afecta a la persona que lo padece, sino que afecta a todo el entorno, o sea, llámese pareja llámese padres, llámese hermanos, llámese amigos, eh, todo ¿no? en lo laboral, en lo escolar lo social, todo, absolutamente todo, entonces es algo bastante difícil y muchas veces es importante también poder entender y ponernos en los zapatos de las personas que lo sufren porque a veces como yo no lo tengo no lo entiendo
0: Mm. Ese es uno de los objetivos que tenemos con el, con, De hecho va a ser o sea, va a ver información Pero eh, Prometeo se va a Encargar de dar voz A, a, a todas las partes Familiares, eh, enfermos Y médicos también, pero de, de una, Desde un punto de vista mucho más emocional Porque eh, como tú bien hiciste Información puedes encontrar en Google ¿no? Vivimos en, en el siglo XXI y, y qué voy a decir yo Que no se pueda ya buscar ¿No? No voy a decir nada entonces pero sí que quiero que vean lo que hay detrás de todo esto no o sea que hay detrás de una madre que tiene un hijo y, y no y hemos ido a la playa vivimos a nada de la playa y hemos ido dos días a la playa <coughs> aquí estamos en verano no eh, que no que le tienes que decir 20 mil veces no puedo ir al parque cariño porque estoy mal o muchas cosas no y es muy importante, eh, por ejemplo, especificamos mucho que es el primer documental de alertarlos en habla hispana, ¿no? En español. <coughs> Perdón. Porque, porque también es verdad que hay otros documentales, eh, pero eh, sabemos que en Latinoamérica hay mucha gente con dicha autonomía, hay mucha gente con alertarlos y a lo mejor eh, mucha gente que incluso no está ni diagnosticado. Entonces, para nosotros era muy importante, aunque luego le pongamos subtítulos en inglés para llegar a más sitios, Creo que somos, estamos un poco olvidados, ¿no? Eh, o sea, que, que yo sí que agradezco mucho tu plataforma, Corina. Sé que a lo mejor tú vas a llegar más a Latinoamérica también, no sé muy bien de dónde viene tu audiencia, pero seguro que sí, ¿no? Y, y yo eh, espero y me emociona pensar que sí, que, que voy a ayudar mucho a, a, a nuestros hermanos de, 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 de la otra parte del charco, ¿no? Porque estamos un poco olvidados. En Inglaterra, por ejemplo, sí también están mejor. Eh, hay mejores médicos, hay mejores medios y aquí no. Entonces... Eh, vamos a ver que, que la gente que habla español, en <ríe> los países que, que hablamos español, que todos nos enteremos qué es esto y, y qué hay detrás de esto.
1: Exacto. Pues en verdad que yo espero poder aportar, aunque sea un poquitito, eh, la audiencia que nos escuchan, sobre todo es en México y Estados Unidos. Eh, la, el tercer país que más nos escucha increíblemente es Australia. <risa> cosa que se me hace muy raro pero bueno, pasa este y pues sí, estamos llegando a varios países, Argentina, Chile, Colombia, eh, Puerto Ajá. Rico eh, Costa Rica todos esos países, Brasil eh, Panamá etcétera, ¿no? y en los países europeos estamos en España, Francia, Alemania Berlín eh, Bélgica y Hungría entonces eh, bueno, muy bien.
0: Una buena, una buena difusión te agradezco Ajá. que me hayas ofrecido el espacio
1: No, claro que, que lo hago con mucho gusto y pues igual también para poder entender no para poder eh, ver ese otro lado de la cara, de la moneda o sea, cómo lo vive una mujer, cómo lo vive un hombre, cómo lo vivo Ajá. yo siendo la esposa de una persona que lo padece, que no lo padece al 100% pero que igual tiene sus afectaciones, ¿no? Entonces eh, lo, la, la importancia de esto es poder hacerle llegar a las personas la información porque ahorita vivimos en una forma muy rápida que a veces no ni siquiera nos da tiempo de agarrar el teléfono y ponernos a leer sabes entonces pues a veces es mucho más fos, más fácil ponerte los audífonos eh, hacer todo lo que tengas que hacer uh -huh. ir en el coche eh, estar haciendo la compra y estar escuchando no entonces estoy segura que a muchas personas les va a llegar y les va a interesar entonces mi agradecimiento es contigo por habernos compartido tu experiencia como ya te mencioné tienes las puertas abiertas en en el podcast para poder hacer el segundo episodio, que creo que va a quedar todavía aún más interesante, porque como pues las bien, personas que lo padecen son en su mayoría mujeres, yo creo que existe esta pelea, ¿no? Esta pelea emocional, uh -huh. soy madre, no soy madre, eh, ¿qué hago, no?
0: Sí, la, eh, es un tema que nos va a dar mucho que hablar y seguro que queda muy bien. Gracias, Corina, a ti, por, de verdad, por, por haberte interesado y por ayudarnos con el crowdfunding también. Sí que me gustaría comentar el crowdfunding porque la, la gente que esté mal, ¿no? Yo a veces me siento culpable porque la gente me dice, lo siento, solo he podido cinco euros. No pasa nada. O sea, poquito a poquito, ¿sabes? O sea, eh, el, eh, si puedes cinco euros, cinco euros. Y si no puedes, no pasa nada. Comparte. Comparte por todos lados, ¿sabes? Eh, el, el, la cuestión es que lleguemos, que lleguemos y que se oiga, ¿vale?
1: Exacto, pues bueno, no, no, no. ahora sí nos despedimos Tania, te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por habernos regalado un poco de tu tiempo, yo sé que debe de ser difícil porque como tú lo mencionas es una condición que a veces te hace sentir un poco cansada, que el hecho de que estés hablando mucho tiempo también te puede cansar, la fatiga, etcétera. Entonces agradezco tu tiempo, agradezco que hayas compartido la historia con nosotros y estoy seguro que vas a llegar a cambiarle la vida a muchas personas y esta labor que no. estás haciendo es maravillosa.
0: Ojalá, ojalá sea así, Corina. Un abrazo muy fuerte.
1: Igual. Ahora sí, chicos, nos despedimos. Recuerden que eh, estamos subiendo los episodios todos los jueves. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestra página de Facebook, que es de todo un poco. También nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook. Todo es de todo un poco. Les mandamos un abrazo y espero que este episodio llegue a muchas personas. Nos vemos hasta la próxima. Chao.